0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby.
2: Y yo soy Poncho. Y
0: como cada semana nos vamos a terapiar de finanzas. El día de hoy traemos una invitadazo y vamos a platicar de un tema que es como muy, ¿cómo decirlo? Este, pues como muy picante, o sea, como que es de lo que todo el mundo habla siempre, lo que muchos, a muchos de nosotros nos interesa, que es dónde invertir este 2021.
2: Además, creo que las condiciones, eh, creo que con, con, aquí con mi tocayo, con, con el invitado que tenemos hoy... Podemos platicar creo que cada mes o algo así, las condiciones siempre cambian, entonces pues lo que era una buena idea de inversión hace tres meses no necesariamente lo es hoy, ¿no? Entonces pues es, es siempre es como, como importante hacer estos pequeños refresh, ¿no?
0: Sí, y para eso tenemos de invitadazo a Alfonso Marcelo, que es un expertazo en, en estos temas. Él también tiene una página de finanzas personales, que también les vamos a dejar al final los datos, pero aquí sí vuélvense, ya saben que la terapia es en vivo para que ustedes nos puedan dejar todas sus preguntas. Y pues les presentamos, aquí tenemos a nuestro invitadazo. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto.
0: ¿Cómo va
1: todo? Ay, ¿Cómo va el tema financiero? Ay, no, pues súper bien, aquí muy contento, pues uh, ya ven ahí con la, la pasión de las finanzas, siempre eh, viendo temas de dinero, pero pues es que pues, así como todos, todo el mundo tenemos nuestras pasiones y bueno, a mí el tema de lo que son las, las finanzas personales siempre me ha gustado, pues 20 años siendo esto, 20 años aquí. No oh, manches. Si, si te ves muy joven, Ay, sí, no, desde no. que naciste andas en esto de la inversión. Desde que, desde que nací, <risa> sí, no, pero encantados. Oye, muchísimas gracias. Este qué padre, porque ya en una ocasión, bueno, no sé si alguien también de los que nos están acompañando y ya nos han visto juntos, pero ya es, eh, no es la primera vez que estamos juntos. Ya estuvimos en un taller, ya estuvimos también en otro, eh, en, en otro podcast, ya estuvimos también ahora aquí en vivo completamente. Qué padre.
0: Sí, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y fíjate que eh, eh, ya se están conectando. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando. Acuérdense a ayudarnos a compartir la transmisión y empiecen a dejarnos todas las dudas que tengan. No importa si son básicos avanzados. Marcelo es un expertazo en esto y nos va a ayudar a resolver todo el enigma de cómo hacer los millonarios con poco dinero. <risa> no, no es cierto. Entonces, El tema de hoy pues ha causado eh, mucha controversia porque eh, las inversiones siempre es un tema del que queremos hablar, pero particularmente este año ha sido, o sea, de, desde que empezó la pandemia para ahorita, ha sido un tema bastante relevante en el tema de finanzas personales y es lo que vamos a platicar con nuestro querido Marcelo. Así que vamos a empezar a, con las primeras preguntas que fueron las que hicimos nosotros, les ganamos, y lo primero que, que yo te quisiera preguntar, eh, Marcelo, es, ¿Qué ha pasado con las inversiones en el último año? ¿Y por qué? O sea, ha habido, pues, de todo. ¿Han salido instrumentos? ¿Se han cambiado? ¿Han subido? ¿Han bajado las tasas? ¿Qué es lo que ha pasado? Explícanos, por favor, en términos mortales.
1: Ay, esas inversiones. Fíjate que, que sí, efectivamente, han estado cambiando mucho y escuchamos muchas noticias. De hecho, acaba de salir también, si alguien por ahí eh, eh, leyó que la inflación está muy alta, eh, los últimos tres años no que hemos tenido tanta inflación. ¿Qué significa alta para México? Porque, pues, hay que, como todo, eh, hay que tomarlo como referencia. Alto para México es 6%. Ahorita más o menos estamos en eso, un poquito arriba de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, efectivamente las inversiones, todas las cuestiones de dinero, se mueven. A veces nos pagan más interés, a veces nos pagan menos interés. A veces eh, es un tema de, de, de que las tasas de interés, pero no nada más para inversiones, sino cuando nosotros pedimos un crédito sale mucho más caro. Entonces, necesitamos movernos. Es decir, nosotros tomamos una decisión sobre qué hacer con nuestro dinero, si lo tenemos en un banco, si lo tenemos en una casa de bolsa, si alguien nos recomendó algo. Pero es bueno hacernos la pregunta, ¿está bien donde lo tenemos ahorita? Entonces, justamente de eso se trata de lo que vamos a platicar ahorita.
2: Pues... Oye, pero una como, como, como duda, que a lo mejor somos muy insistentes, pero, eh, bueno, al menos, por ejemplo, en el mundo hipotecario, que es uno que estamos muy, muy cercanos, pues como que las tasas bajaron y hay una expectativa como como ya empieza a ser como de alcista. Entonces, eh, como que hay una como percepción que de pronto en la pandemia nos caímos, pero no todos pero no, o sea, como que sí, pero no al mismo tiempo todos, y ahorita hay una expectativa como de, ya como que otra vez nos vamos a parar, eh, o sea, digamos que la gente que invirtió en 2020 y eh, digamos que está viendo frutos o castigos este 2021, ¿qué debería esperar como, como, en, este, como, como en este momento, o, o hacia sí, dónde sí, sí. debe estar enfocado el tema de las inversiones, o cuál es el modo... Eh, digamos, que, que deberíamos estar preparados como conservadores, como, como inversionistas de alto riesgo, ¿cuál qué recomendarías tú?
1: Fíjense, aquí va, ahorita con lo que dices, y sí tienes toda la razón, entonces eh, a todo el mundo nos movieron el tapete como hacemos hace ratito, en algunas inversiones se fueron para arriba, otras se fueron para abajo. ¿Por qué unas para arriba y otras para abajo? Va, vamos a, a ir de, en, en, en términos generales, a, pero platicando de las más importantes, ¿no? Cuando hablamos de los bienes raíces, hay mucha gente que, que, que obviamente le gusta mucho invertir en bienes raíces y, y ya sabemos porque luego dicen, ay, pues, gente con mucho dinero. Bueno, eh, también eh, hay que saber que no necesitamos tener la, todo el dinero para estar comprando un departamento o una casa, sino que existen instrumentos en los bancos en las casas de bolsa, cuestión de buscar tantito ahí en el navegador y, y nos damos cuenta que existen algunos instrumentos que son eh, para invertir desde muy poquito. Yo puedo invertir mil pesos, eh, eh, ser accionista en un pedacito para un bien raíz, que es lo que ya, ya llamamos crowdfunding en el, en el tema de bienes raíces. Se puede invertir poquito. Entonces, ¿qué pasó con esto? Específicamente bienes raíces. Durante el año pasado, es decir, en el 2020, con el tema todo este de la pandemia que todo el mundo ya, es, ya vivimos, empezaron a bajar los bienes raíces. ¿A cuánto? En muchos de los casos hasta 20%. Algunos departamentos, algunos terrenos, algunas casas en ciudades con, de las grandes, incluso Monterrey me consta, en el caso de Ciudad de México, en el caso de Guadalajara, empezaron a bajar mucho y, y ese mucho es basado en menos un 20%. ¿Qué pasa? Bueno, cuando normalmente hay una crisis, como, como el tema de, de, del año pasado, que con todo ese tema de la, del, del COVID, muchas de las personas lo que quieren es pues, sacar dinero de otro lado. Tienen que vender su casa, tienen que vender su departamento y eso hace también, entre otros actores, pero lo estoy haciendo como de una manera muy simplista, eso hace que el precio baje. Entonces... Como poca gente tiene dinero o le da miedo gastar, porque luego de repente hay empresas y personas que sí tienen algo de dinero ahorrado, pero como hay una crisis, les da miedo y dicen, ¿sabes qué? No lo voy a gastar. Entonces, si vemos un poquito de lógica, alguien quiere vender su casa, no la puede vender. Vamos a suponer que es un millón de pesos y luego resulta que eh, esta casa, eh, bueno, vamos a venderla en 950 y no sale, en 900 y no sale. ¿Por qué? Porque las mismas personas no quieren vender su dinero Digo, no quieren to dar su dinero para poder comprar algo por el miedito que está sucediendo en el tema de, de una crisis o el inicio de una crisis. Entonces, viene raíces, que eh, 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 esta parte que la que estamos platicando ahorita. ¿Es una buena oportunidad para alguien que quiere comprar una casa? ¿Para alguien que quiere comprar un gran departamento? Sí, es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque obviamente con lo que estábamos platicando se dio un bajón y al darse un bajón en los precios yo puedo aprovechar para comprarla a un precio menor y voy a agarrar la subidita. ¿Cómo que subidita? Pues sí, el año pasado ya escuchamos y por ahí también hablábamos que la, la economía mexicana bajó mucho, entonces, lo que va a pasar de ahora en adelante es que va a ir de subida, va a ir subiendo, la gente nuevamente vuelve a trabajar, si es que alguien ya había quedado sin trabajo, empiezan a tener dinero y de ahí podemos aprovechar para nosotros esa inversión que hicimos, nos vamos recuperando y nos va a ir muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este tema de bienes raíces? Está... Curioso, Pero,
0: ¿no? ¿Cómo ahí, ahí me sale una duda. Bueno, primero, antes de la duda, ya tenemos aquí a María Guevara, que siempre, siempre se conecta. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. También está María Martínez, muchas gracias. Recuerden ir mandándonos todas nuestras dudas. Marisol Villaverde también, que todos los live está aquí. Les agradecemos mucho por conectarse. Pero vayan mandándonos todas, todas, todas las dudas que tengan para que, para que Alfonso Marcelo nos las pueda contestar. Aquí, eh, referente a lo que nos dices, a mí me sale una duda. Eh, entiendo que lo que pasa es que cuando hay crisis, el, las tasas de interés en general tienden a bajar, y entonces ahorita es por eso que ya se especula que vamos a tener tasas mayores, que, o sea, para todo, o sea, pueden crecer las inversiones, pero esto no fue propio de todos los tipos de inversiones. Entiendo que hay algunas inversiones que crecieron en la pandemia, y otras inversiones que bajaron, por ejemplo, un, un caso sí. muy fue CETES. O sea, mucha gente nos decía, oye, ¿yo ya dónde invierto? Porque CETES está dando muy poquito, eso ya no es negocio. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que ha pasado? Porque, o sea, yo como sé si hay crisis, ¿dónde debo meter mi dinero? Porque hubo muchos que ganaron y pues donde yo tenía mi dinero que era en CETES, pues, pues ya no me daba nada.
1: Sí, ahorita que sí, también, fíjate, qué bueno que, que vamos, ahora vámonos a, a la otra sección, que es la sección, le llamamos inversión, los financieros decimos inversiones bursátiles. Porque, bueno, ahorita hablábamos del tema de, de raíces, esa es una. Eh, ahorita vamos a bursátiles y al ratito hablamos de las, de las que son como las nuevas, exóticas, diferentes, alternativas. Y así ya viene siendo el tema del Bitcoin, por ejemplo. Pero, pero cuando estamos hablando de las bursátiles, ¿qué es bursátil? Bueno, cuando son las inversiones que podemos comprar en un banco, en una casa de bolsa, en una operadora de fondos, en una Sofipo. Es decir, cualquier institución que esté dentro de la registrada a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que, nosotros la, la, que esté, esté regulada y esté eh, dentro de la Conducef, eh, también la podemos encontrar ahí. Bueno, todas estas instituciones venden instrumentos como los CETES, como los fondos de inversión, eh, incluso las acciones, pero específicamente tú ya la comentabas, ¿qué está pasando con los CETES? Y, y tratando de no, de, de no hacerlo muy complejo el tema, porque la economía luego puede, puede ser ahí como un tema muy, muy complejo, pero, pero fíjense aquí lo curioso, una de las cosas que sucede cuando empieza a haber eh, eh, crisis y que el gobierno, el país, la misma gente, las empresas necesitan recuperarse, ¿qué es lo que, ¿cómo te recuperas? Bueno, gastando, ¿para qué? Para que la economía se mueva. Entonces, lo que se provoca con eso es al momento de bajar las tasas de interés, ¿quién las baja? Bueno, pues el gobierno también por ahí le, le dicen, oye, la, la, la", se escucha ahí que el fondeo bancario, se escuchan esas... Frase rara de los financieros, pero, pero al final de cuentas hay una tendencia del gobierno que marca la pauta. Bueno, cuando hay gobierno, estoy hablando específicamente de Banco de México, no estoy hablando como que ningún eh, alcalde, gobernador, presidente, nadie toma decisiones de esas, sino el Banco de México, que es el que re, revisa la economía, ve por el tema de, de, de cómo hacerle para que la inflación no nos afecte mucho, es decir, regula la inflación, entonces se da cuenta y dice, a ver, ¿cómo le hacemos para que la gente gaste? ¿Por qué queremos que gaste? Porque queremos que la economía se reactive. Entonces, dices, y si bajamos las tasas de interés, ¿qué haces cuando bajas las tasas de interés? Pues la gente que tiene el dinero dice, uy, no, pues para lo que me van a dar. Si antes me daban el 8 y luego el 7 y luego el 6 y luego el 5, muchas de las personas dicen, no, pues mejor lo que hacemos es gastamos. ¿En sí, qué? Me me sé, de comprar iPhone. una casa De o?
0: que me dé el 4 a que me compre el nuevo iPhone, pues me compro el nuevo iPhone. ¿Sabes
1: qué? Eh, suena broma, pero sí, o sea, de hecho, este, es cierto. O sea, digo, lo, lo que pasa es que nosotros lo vemos y, y a nivel personal, pero imagínate las empresas, imagínate este, la, una un municipio, un municipio que también está haciendo una universidad que también, porque las universidades también, las empresas pues tienen sus inversiones, ellos también tienen su dinero guardado. Entonces. Vamos a suponer que es una empresa y tiene sus mil empleados y tiene un dinero guardado por, por, para sus emergencias, para sus cosas, así como nosotros a nivel persona, pero en empresa. Y la empresa dice, ¿sabes qué? Eh, me están dando bien poquito interés, pues, ¿cómo ves si mejor ahorita aprovechamos para hacer la modelación de las oficinas? Es más, la gente está en su casa por, el, por todo este tema y entonces vamos a aprovechar para... Para vamos, vamos a mover el dinero. Entonces, la gente contrata gente y entonces lo que va a suceder es que más gente tiene trabajo y se reactiva la economía. Lo estoy platicando de una forma, eh, de, pues, tratando de, de, de hacer algo simplista. Como comentábamos, la economía es algo muy complejo, pero de ahí empezamos a, a, a decir, ah, mira, sí es cierto. Entonces, si eso sucede, lo que está pasando con mi inversión pues es que entonces cada vez me van a dar menos. ¿Cero? no, 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 va a ser cero, de hecho, este, y menos en un país como México. Hay países en los que sí, en Estados Unidos casi te dan cero, y en otros países como Japón llega, ha llegado a ha varias veces en negativo, y en algunos países en Europa. En otras palabras, si yo estoy en Japón o en, en, en Europa, en, en el caso en Suiza, por ejemplo, que muchas veces sucede eso, y yo pongo mi dinero en el banco, me cobran, me, en una inversión, ¿eh? Entonces, ellos me van a cobrar por eso por tener el dinero. Entonces, provocan que no, 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 invierten en otra cosa, hacen una empresa, lo que sea, pero aquí no lo tengas. En el caso de México, no. Eso no va a pasar, nunca vamos a llegar a cero. Pero si sí pasa como ahorita. Tenemos un sete al cuatro y pues como que qué poquito, ¿no?
0: Sí, como que ya no Pero fíjate que lo que yo percibo de la gente que nos busca... Es que, pues, la gente que, que está dispuesta a invertir, digo, obviamente estamos hablando de niveles normales, ¿no? Personas que están haciendo a lo mejor su fondo de emergencia o que están ahorrando para algún objetivo. Lo que ahora yo percibo que están buscando, no sé cuál sea tu percepción, no es necesariamente gastarse el dinero, sino migrarlo a fondos que les dé más rendimiento. Pero, ¿qué pasa o cómo yo podría diferenciar en qué me estoy metiendo? Si, por ejemplo, yo veo que Z3 me da el 4%, y un fondo mágico me da el 15. O sea, tú no recomiendas hacer un cambio de esa magnitud,
2: Fíjate,
1: ahorita que lo comentas, ese tema de las referencias, que muchas veces le llamamos benchmarks los financieros, que ¿cuál es tu benchmark? No, pues el CETE. O sea, yo le quiero ganar al CETE. Existen muchas inversiones que le ganan al CETE, sí, por supuesto, pero a medida que voy subiendo, le voy aumentando riesgo. Si algo, para también tenerlo como referencia, si me pagan a mí por una inversión el 6% anual ahorita, o el del 6, 7, 8, 9 y hasta el 10, son inversiones que factibles sí te las puedes encontrar. Y aquí un tip importante, en especial, si el entre más chico el banco, no es una regla de oro, pero casi siempre sucede, casi siempre eh, va a pasar. Entre más chico es el banco, y vaya que en México hay 50 bancos, eh, no todos son los bancos que vemos todo el tiempo, nos van a pagar más, más interés ¿Por qué? Porque obviamente, como el banco es más chiquito, menos conocido, entonces nos pueden dar una mucho mejor tasa de interés que un banco grandote. Ahora, ah, es que tengo más riesgo. Probablemente sí, probablemente sí, porque pues, el banco más chico eh, pues, puede haber una mayor probabilidad de que desaparezca. Sin embargo, en los bancos tenemos algo, por si alguien eh, también no, no conocía un seguro, que se llama iPad, en otras palabras, hasta más de 2 millones y medio de pesos, 2 millones 600 por ahí, que están asegurados aún y que el banco desaparezca. Ya sucedió. El año pasado desapareció un banco y todas las personas recibieron su dinero. Y vaya que me consta porque mi hermana tenía dinero ahí y, lo y se lo regresaron. Entró el, el seguro, aunque el banco haya desaparecido y sí. Entonces, aquí va un tip. ¿Qué hay que hacer? Si yo no me gustan los ETE, si no me gusta y estoy encontrando rendimientos muy pequeños, busquemos alguno de los bancos si y ahí mismo en... en, en... Eh, los podemos encontrar ahí en, en Google, ahí en el navegador. Los revisamos y, y hay, hay varias opciones. ¿A que me den cuánto? Pues, un 6, 7, 8. Como digo, pues, podríamos encontrar hasta un 9, 10. Claro que sí lo podemos encontrar. Otra opción, Sofipo. Oye, ¿qué es eso? La Sociedad eh, sociedades financieras Populares. También la buscamos por ahí. Nos vamos a encontrar varias. Y luego, aunque el nombre se oye raro, vamos a encontrar nombres que tal vez ya, ya, está, ya hemos escuchado. Lo que pasa es que el, el, el nombre artístico, pues, es el el que escuchamos todo el tiempo, pero atrás de ese nombre existe una, una empresa sólida que está regulada y se llama Sofipo. Estas también, como son más chicas, son más pequeñas, nos pueden ofrecer una mejor tasa de interés. Podemos encontrar un 8, podemos encontrar un 10, por supuesto. Un 15, como el que comentabas, ya no es tan poquito riesgo. No es nada exótico. Pues, de hecho, sí se puede conseguir perfectamente, pero nada más que estemos conscientes y que preguntemos si es que en el chat o si es por teléfono, por teléfono, pero que también revisemos para ver en qué nos estamos metiendo, porque ya es una tasa de que, pues, no es gratis, ¿verdad? O sea, lo, lo que está ahí adentro, pues, en algo estarán invirtiendo, probablemente sean bienes raíces, entonces, tal vez, ah, bueno, probablemente sí, me puedan dar esa tasa de interés, pero estar conscientes a dónde nos estamos metiendo, porque así como que regaladito, y que alguien nos asegure que nos va a dar el 15,
2: difícilmente va a ser. Sí, creo que justamente ese, me, me ganaste el, el término, creo que en la diferencia se llama la seguridad, ¿no? O sea, eh, como que entre, bueno, yo siempre las asesorías, no, no sé si, si estoy asesorando mal ahora que te escucho, pero... <risa> no, 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 Lo que les digo, Poncho de este, las
0: asesorías. Yo
2: siempre digo, de la, de la tasa que se le llama referencia, que es el sete Tal cual, pues digamos que De dos puntitos O hasta el doble Es razonable, y a partir de ahí Ponte trucha, porque ya nadie Te va a asegurar esa lana, es decir Exacto, generalmente ya esa lana Ya tiene eh, letritas Que dice, bueno, y si me va mal, no te doy nada ¿No? O sea, ya, ya encontramos eh, Como cláusulas del tipo, pues Pues a ver cómo nos va, digamos que es Una apuesta, ¿no? Esa, esa apuesta, aún siendo regulada, pues, pues es una apuesta. O sea, puede ser que se cumpla o puede que no se cumpla. Generalmente, esos son los, los contratos que a mí me, me han llegado a pasar. Eh, personas que se acercan con nosotros es, este oye, es que me prometen el 15. Y, y ya cuando revisas, dice, pues ahí dice que no lo promete. Dice que si sí. por ejemplo, esto lo, lo vi mucho en, en ciertas fintechs nuevas. Eh, decía, si las personas me pagan a mí, yo a su vez te pago a ti. Uh -huh. ¿no? eh, que era como una, un, una función como de préstamo, y ellos a cambio pues ganaban por ahí obviamente sus puntitos, ¿no? O sea, al cliente le cobraban como el 20% de interés y a ti te pagaban como el 15%. Eh, eh, ese tipo de cosas, pues bueno, ya cuando lees el contrato, porque ellos bien seguros decían, no, 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 pero es que eh, aquí dice que es seguro, no, dice que sí le pagan, ¿no? Eso, eso, como que tenerlo como referencia sí es muy importante.
0: Exactamente. Y bueno, eh, recuerden, ahorita ya vamos a empezar. Ya vemos que hay varias preguntas para, para Alfonso, Marcelo y vamos a empezar. Pero antes recuerden compartir la transmisión. No importa si apenas están empezando a ver estos temas o ya tienen un poco más de experiencia, déjenos todo lo que piensan. Si tienen alguna experiencia ya con alguna inversión que quieran compartir, que pueda ayudarle a alguien más para bien o para mal, ¿no? O sea, si es quemar alguna institución o, al, o algún fraude o algo, también coméntenlos. Vamos a ver aquí una pregunta que, que nos hace Marisol Villaverde y nos pregunta, hablando de bienes inmuebles, ¿qué opinas de la inversión en fibras?
1: Mira, qué bien, qué bueno, Marisol, que, te, que, que has estado investigando en eso. Eh, las fibras me gustan. ¿Qué es fibra? Digo así en, en palabras así muy rápidas, es un fondo que reúne dinero de mucha gente. no sé hace cuenta que cada quien mete poquito, mucho. Uno mete mil pesos, otro mete mil millones de pesos. Así a ese, a unos grados exorbitantes. Pero lo que hace este fondo es que se pone como si fuera una acción de la bolsa. Ah, caray, eso es súper raro. Pues se ve raro, pero tampoco lo es tanto. Porque imagínate que todo este dinero que se reúne lo, lo juntan todo en una bolsa y crean como que una empresa. Pero una empresa que en vez de estar haciendo galletas, lo que se va a encargar esta empresa es de comprar inmuebles y rentarlos. Y de esa forma, entre eso y entre comprarlos baratos y luego venderlos caros, esos inmuebles van a ganar dinero. Entonces, hace cuenta que ya no estamos invirtiendo en una empresa de galletas, estamos invirtiendo en una empresa que se dedica a bienes raíces. Ah, muy bien. Entonces, yo compro acciones, o sea, es decir, compro acciones de una fibra. Fibras hay muchísimas, desde la fibra 1, que obviamente es la fibra 1, fibra hotel, fibra uy, entonces o sea, hay muchísimas. Allá será cuestión además de investigar a ver qué tipo de fibra nos interesa, hay muchas de oficinas, que alguien dirá, hay oficinas, no, porque ahorita la gente, ok, por pandemia. Bueno, pero tal vez la de los hoteles sí, porque ahora que se reactive, eso puede subir. Es, de eso se trata, de ver un poquito, de decir, bueno, este tipo de fibra yo podría meter mi dinero, yo no necesito tanto, puedo meterle mil pesos si quiero, y de esa forma yo puedo aprovechar que esa empresa que... que que renta o que compra hoteles y luego que y, y lo compra a departamentos, al momento de manejar y estar rentando todo eso, a mí me van a dar la parte proporcional del ingreso. Así es como funciona una fibra. Son buenas, obviamente como todo, alguien dirá, oye, pero es que en alguna ocasión yo este, perdí. Pues sí, también qué tal las fibras el año pasado, eh, unas fibras que rentaría, este, de, de, rentaría oficinas, pues claro que con la pandemia se fue para abajo porque es una empresa. ¿Qué renta? Y como la renta se pone para abajo, pues quiere decir que le, el, el valor de esa fibra también se va para abajo. ¿Dónde las compro? Pues es como supermercado, como comprar leche. Bueno, o si sea, el leche vamos al supermercado, en este caso vamos a ir a una casa de bolsa. ¿A cuál? Cualquiera de las 30 que, que están en México. Algunas tienen sus apps más bonitas que otras, pero al final eh, ahí es donde las puedo comprar.
0: Oye, y nada más así como, o sea, yo me imaginaba otra cosa, pero nada más, no sé si sepas ese si dato, o sea, algo así como desconocido. ¿Por qué se llaman fibras? Digo, eso ya nada más por, por
1: curioso. Porque son fibrosas, la... no, no se crean, no, este, este, quiere decir fideicomiso de bienes raíces. Un fideicomiso, pues es igual, un fideicomiso es como un fondo, reúnen el dinero de mucha gente y lo meten a un fideicomiso, ¿y de qué? Pues de bienes raíces. Y ya, ¿qué es lo que hacen?
2: Muy bien. Oye, pues mira, aquí hay otra pregunta de Diana Laura. Eh, hola, Diana Laura. Dice, justamente estaba en CETES, pero tengo una duda. Si saco mi dinero en este momento, ¿pierdo o retiraré menos?
1: Es proporcional. Es decir, cuando yo invierto en CETES de 28 días... De hecho, los puedes comprar también donde tú quieras. ¿eh? Normalmente, y la mayoría lo, lo compramos, digo, porque yo también tengo una cuenta ahí en CETES directo, pero no es el único lugar. Es decir, puedes comprar los CETES desde la fábrica o los puedes comprar en un distribuidor. Un distribuidor puede ser cualquier banco en pues, donde tengas la cuenta y los puedes comprar. Tal vez tengas que abrir una cuenta de, de inversión y ahí compras tus CETES. Pero, bueno, en cualquiera de los casos, en el tema de las inversiones, no te tienes que quedar hasta el final, cuando yo compro un sete, el día de, de que se subastan, así se dice una subasta. Eh, eh, yo, por ejemplo, yo las subastas son los martes y yo tengo que pagar y tengo, y tengo que meter mi dinero los jueves. No nos tenemos que saber todo esto. Las plataformas se encargan de todo. Yo nada más digo yo quiero comprar setes, pero sí de repente, pues, es bueno saber un poquito cómo funciona esto. Yo ya sé que los jueves tengo que liquidar. O sea, me van a entregar mis setes de 28 días. Es decir, jueves a 28 días pues son cuatro semanas. Y eh, yo ya tengo mis setes Pero resulta que a los 14 días, como dice Diana, pues se, se quiere salir. Entonces dice, ay, yo ya, no, ya no quiero mis setes porque lo necesito mi dinero. No pasa nada. Me los, eh, yo los puedo vender. ¿Quién me los va a comprar? La misma institución. Y ellos se encargarán de revendérselos a alguien. De hecho, estos no se deprecian, no se evalúan al final de cuentas. ¿Qué sí pasa? Es que, otra vez, el mercado está vivo. En otras palabras, tal vez yo compre el 7 al 4, una tasa de interés del 4%, y cuando yo lo venda, eh, va a ser una tasa diferente. Entonces, puede moverse un poquito, pero un poquito, o sea, porque realmente yo ya, los intereses que yo gané no me los van a quitar. Tal vez si yo, a mí me dieron los intereses de 14 días, y los otros 14 días, como yo ya lo vendí, pues yo ya no, esos intereses se los van a dar a la persona que los compre. Por lo tanto, no tengamos miedo de meternos ahí. Ahora, si ya de plano sabes que el dinero lo vas a necesitar dentro de muy pronto y ya tienes la fecha exacta, eh, pues, métete un fondo de inversión, de, de, de fondo de inversión de deuda. De hecho, también el mismo es directo en, 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 lo, en el banco, en la institución donde estés en la casa de bolsa. También existen los fondos de inversión de deuda en los que yo me puedo salir cualquier día, que es, se le llama liquidez diaria. Entonces, esa es una buena, eh, una buena opción y recomendación si, si queremos invertir en otra cosa.
2: Sí, incluso en el mismo set es, está la opción de bondía, ¿no? Si no mal recuerdo, o sea, si Exacto. Incluso si no quisieras cambiar como de... o oh, abrir otra cuenta o lo que sea, eh, creo que para De Laura podría ser una, una buena opción también incluso analizar el tema del bondía, ¿no?
0: Exactamente. Es un fondo. Ajá, y ese sí es disponible y pues ya lo puedes retirar como tú quieras. Digo, da un rendimiento un poquito más chiquito, pero pues si lo quieres disponer, ayudaría. Aquí nada más. Quiero saludar, aquí ya se conectaron Reina Valencia, está Mayela Ornelas, Martín Espinosa, que dice, saludos, Poncho, muy buen tema. Gracias. No nos saludaste a nosotros, Martín, pero hola. <risa> <risa> y pues, aquí, este, nos, nos, este comentario lo voy a poner nada más para que, si le quieres dar algún consejo. Gaby Campos nos está escuchando y dice, aún no pregunto porque desconozco del tema. Es, pero está muy interesante, estoy atenta, muchas gracias. No hay de qué, pero no te preocupes, si eres nueva vas a empezar y tienes ganas, tú échale todas tus preguntas a Marcelo.
1: Sí, claro, aquí, está, aquí lo revisamos y, y al final de cuentas es importante abrir una, una cuenta y, y en la mayoría de los lugares nos dejan meterle mil pesos, entonces es una cantidad razonable que pues, dices bueno pues ok puedo abrir la cuenta le voy metiendo de poquito a poquito y, a lo, y ya cuando tenga más confianza le meto más dinero y, y no pasa nada porque al final hay en el tema de las inversiones eh, ay ya no sé si este dato los voy a asustar o no pero no es importante saberlo porque hay, hay más de 15 mil productos financieros en México 15 mil muchos se repiten muchos se repiten nomás cambia la marca y es la misma cosa eh, pero al final eh, eh, el, es importante saber lo que existen tantos, o sea, ahora ¿necesito saberlos todos? No, yo me lo sé no y ni me interesa saberlos porque eh, pues es como un doctor con las medicinas tampoco se van a saber todas las medicinas de memoria porque muchas es la misma y más que la marca y eh, como dice la sustancia activa, bueno, haz de cuenta Cuando, es más, vamos a dar el ejemplo del bon día. ahorita platicabas eh, eh, tocayo, yo también pues de, de, de Alfonso Marcelo, aunque me dicen más Marcelo, pero pues aquí mi tocayo Alfonso eh, platicabas de, de, de Bondía y Bondía es un fondo. Es uno de los 600, más de 600 fondos que existen en México. Dentro de este fondo Bondía, eh, ¿cómo que un fondo? ¿Se acuerdan cuando platicábamos de las fibras eh, que, que mucha gente le mete dinero y luego se espera como que una empresa y esa empresa compra bienes raíces? Bueno, imaginémoslo lo mismo, que mucha gente mete dinero a Bondía hay una persona, bueno, se le llama Portafolio Manager, que es la persona que va a tomar ese dinero y lo va a invertir por nosotros. ¿En qué lo va a invertir? En CETES. ¿Cómo? Bueno, en CETES y algunas otras cosas de instrumentos gubernamentales, pero al final es, ¿cómo? Pues entonces si yo invierto CETES por aquí, entonces también cuando invierto en bon día al final estoy invirtiendo en CETES indirectamente y la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Porque de repente a veces nos puede ir un poquito mejor en, en un fondo o no. Y en muchos de los casos existen fondos de inversión muy buenos. Otra vez, misma historia, en el mismo banco donde estamos, podemos investigar a ver qué fondos de inversión hay. Porque hay, un, hay una persona, el portafolio Manel, que está tomando el dinero de toda esta gente que está atreviando, Ahora sí, que es la persona que está comprobando, comprobando. Entonces, al momento de hacer eso y hacer sus análisis y ver en qué invertir y todo, Obviamente no puede hacer lo que se le ocurra. Cada fondo tiene reglas. Hay unos que no pueden invertir en nada más que es conservador. Otros, puras acciones. Otros, solamente cosas de Estados Unidos, etcétera. Entonces, dentro de esas reglas, se mueve por ahí, empieza a comprar y vender cosas y le puede ir muy bien. Y, de hecho, por eso existen los fondos. Porque lo que tratan es decir, ¿sabes qué? Si a la gente no le gusta el sete porque está muy bajo, entonces hay que hacer en este fondo para que le vaya mejor. Y a la gente le vivir mejor. ¿Qué tan mejor? Pues 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Superamos eso, ya es otro nivel de riesgo.
2: Oye, Tocayo, y la, la pregunta del, del millón, este, bueno, que creo que al final... Si piensas que el trabajo duro y el lujo no van de la mano, ¡ponte
1: troca! Porque los interiores de la nueva Chevy Silverado High Country tienen superficies de asientos en piel perforada y pantalla táctil de info de, de 13.4 pulgadas en diagonal. ¡Ponte troca con
2: la nueva Silverado High Country 2022! Pues todos de una u otra forma estamos empezando en algún punto del nivel de las inversiones. O sea, hay quienes decimos, bueno, ya dominé el sete, ya dominé el seguro, ya dominé... Pero hay, por ejemplo, como como comenté hace rato que nos decían, oye, pues yo no tengo la menor idea, ¿cuál es como que, o, o cuál crees que sea como un buen inicio en el, o cómo elegir un, o cómo empezar en el mundo de las inversiones? Decías por ahí, este eh, pues bueno, hay 15 mil opciones, y hay opciones desde mil pesos, pero concretamente, eh, tú si le tuvieras que dar así como, mira, con esto empiezas a gatear, o con esto empiezas a caminar, ¿Cuáles opciones les dirías que, que serían como las buenas para empezar?
1: Las más, más conservadoras y para arrancar. Pagaré bancario. Ese, todos los bancos lo tienen. En el mismo banco donde estoy, ahí lo puedo buscar y conseguir. Nada más revisemos la tasa de interés. No nos vayan a pagar el 2% y qué flojera, ¿no? Entonces, bueno, pagaré bancario. Ese sea. Dos. CETES. Oye, que los CETES ahorita no me gustan porque pagan poco. Tal vez ahorita pagan menos. Y cuando digo poco es cuatro y tantito por ciento. Entonces, pero es conservador. Entonces, pagaré bancario, CETES. La otra ya la platicamos y se llama fondos de inversión. Pero fondos de inversión también dijimos que hay muchos. Entonces, los fondos de inversión de deuda y específicamente gubernamental, digo, ya sé que el nombre está muy raro y así, pero fondo de inversión de deuda, con, con que nos aprendamos esa partecita, que también lo puedo conseguir en cualquier banco y casa de bolsa y operadora de fondos, es decir, tampoco es así tan exótico otra vez la misma historia como si yo estuviera comprando leche, pues, yo voy al súper y hay muchos supermercados y venden marcas diferentes, pero más o menos se parecen, ¿no? Entonces, no nos estresemos en tantos cientos y miles de productos que encontremos. Vayamos al banco en donde ya estamos, que es lo más fácil, y revisemos ahí fondos de inversión, CETES. Y, eh, y hablamos también de los pagares bancarios, por ahí podríamos empezar. Y una más, la voy a agregar, que es el tema de las sofipos. Sofipos, digo, una de ellas, hay muchísimas, pero, por ejemplo, Cubo Financiero, si alguien le ha escuchado, es una sofipo. Entonces, de, de, buscamos ahí y ahí podemos conseguir una inversión que es eh, conservadora en, en los pagares que ofrecen ahí, y ahí podemos empezar. ¿Alguien Ah, bueno, adelante, porque ahorita había una pregunta que yo creo que se puede enlazar con esto. Adelante.
0: Es que antes sí, yo también ya la vi, nos ganó también esa, esa duda que ya teníamos. Eso es la duda de la estelar. Pero antes de que pasemos a ese punto, o sea, entiendo que la primera parte cuando yo empiezo a invertir, pues es en, en instrumentos de bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa? O cuando yo ya estoy listo, cuando ya nos recomiendas acceder a una casa de bolsa o alguna, pues sí, o sea, algún, en, en algún nivel más grande. O sea, cuando ya llego con mis, con mis mil pesos o millones de lo que haya ahorrado, eh, con Actimber, con GBM, con esas instituciones, digo, hay, como tú dices, hay muchísimas, pero ¿cuándo ya le subo dos graditos a mi, a mi inversión?
1: Depende mucho de muchas personas, pero hay, hay personas que desde su primera inversión dicen, no, hay que aburrido, yo quiero algo un poquito más, que pues me dé un poquito más, algo más atractivo. Entonces, cuando nos sentimos a gusto y si no nos está dando miedo el tema de inversiones, entonces adelante, abramos una cuenta en una casa de bolsa y abrir una cuenta en una casa de bolsa no significa eh, ir a Las Vegas, ¿sí? ¿eh? O sea, de entrada nomás hay que quitarnos esa idea. Porque existen muchos productos allá adentro. También en una casa de bolsa yo puedo conseguir un producto ultra conservador que me va a estar pagando arriba del 7, pero pues va, va, casi no se va a mover. O puedo conseguir algo en el que de, de hoy para mañana pueda ganar o perder 20% en un solo día. Por supuesto que lo hay. Entonces hay de todo. Afortunadamente en, en las casas de bolsa y sobre todo en las que tienen su, eh, que podemos abrir la cuenta en línea y todo, pues tienen un chat, tienen ahí este, asesoría. Entonces, de esa forma yo puedo tener un poquito más tranquilidad para que me orienten un poco que puedo comprar. Pero, ¿qué podemos hacer eh, para ponerle un poquito más de, de, de rock and roll a esto? Y cuando queremos eh, empezar a algo que no sea tan conservador, fondos de inversión, ya dijimos primero de deuda, bueno, ahora son de renta variable. Entonces, la diferencia entre estos dos, los de deuda van a ser muy conservadores porque puede que adentro inviertan en los CETES, como decíamos a ratito, pero los fondos de inversión de renta variable van a invertir en acciones. ¿Cómo qué? Ah, pues hay de todos. Hay algunas que son de, hay ah, fondo de, de renta variable de acciones tecnológicas, fondo de renta variable de acciones europeas, fondo de renta variable de acciones mexicanas, fondo de renta variable y así. Entonces, hay unos que están ahí, invierten en cosas en Japón, otros en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo compro un fondo de esos, ya puedo tener la tranquilidad de que ya estoy, eh, de que, ah, estoy invirtiendo entonces en muchas cosas. O sea, porque, por ejemplo, si yo invirtiera en uno que, que invierte en todas las empresas más grandes de México, pues, estoy invirtiendo un pedacito en cada una de estas empresas más grandes de México y, y ya. Oye, ¿tengo que invertir todo ahí? No, probablemente invierto... 10% de dinero ahí y el otro 90 muy conservador hasta aquí. Y, lo, y lo vamos invirtiendo. O si alguien que está aquí que quiere entrarle más fuerte, pues le puede poner el 80% en acciones y adelante a sabiendas que de repente le puedes perder un poco o, o luego le ganas ese poco y hace mucho.
0: Exactamente. Y aquí ya tenemos una pregunta que era la que la que vamos a ligar un poquito ya ahorita hablando de ahorita hablamos un poquito de nos platicaste un poquito de fondos de inversión pero también, eh, pues, de CETES y aquí está el detalle, ¿no? Aquí Marisol Villaverde nos pregunta.
2: Ahora que la inflación está por arriba de la tasa de setes, ¿será mejor invertir en UDIbonos? Sí, pero...
1: <risa> ¿Qué significa UDIbonos por si alguien también eh, eh, te dice de dónde viene esto? Los UDIbonos son unos instrumentos también gubernamentales como los setes pero de mucho más plazo, o sea, de 10 años, 5 años, 3 años, de mucho más plazo. Otra vez, no hay que quedarnos hasta el final, nos podríamos salir antes. La diferencia es que los UDIBONOS te pagan por encima de la inflación. ¿Cómo que por encima de la inflación? Si la inflación está al 6%, el UDIBONO me va a pagar el 6 más un extra. ¡Órale! Bueno, depende, pero tranquilo, porque tampoco, no pensemos que un UDIBON no va a estar también al 6%, entonces 6, y 6, 12, no. Eh, eh, también eh, todo, todo a su nivel, es decir, si un UDIBON una inversión a 10 años y la inflación está al 6, pues probablemente me den el 1 el, o, o el 2, así como wow, así en algunos casos, entonces, ah, bueno, 6 más 2, 8. Ah, ok, entonces es una buena tasa, sí, por supuesto. Nada más que aquí hay un tema que eh, cuando cuando yo invierto en esto, no es tan conservador como un CETIC porque al momento de yo quererlo vender, puede ser que en ese momento, eh, pues, se hayan movido las tasas de interés. Entonces, eh, yo tenga que, tal vez no gane tantos intereses como quería. O sea, en otras palabras es, oye, pero a mí me han dicho que me iban a pagar el 6 más el 2, el 8. Pues sí, pero el día que lo vendiste, pasó algo con el mercado. Entonces, pues, en los cálculos, te queda el 4. ¿Cómo? No, pues sí, o sea, así pasó en ese momento. O te quedé el 10. Tampoco ¿Tú no es que no
2: te en y te en eso? ¿Tú,
1: ¿Cómo?
0: ¿Tú ya te sientes millonario con tu interés y resulta que quedas igual?
1: Exactamente. Ahora, entonces, ¿es malo los bonos Para nada, son muy buenos. ¿Son conservadores como los ETES? No, es el siguiente nivel. Entonces, si yo quisiera algo más arriba... Eh, respuesta concreta con lo que decía Marisol, sí, puedes comprar audibonos, no va a ser tan conservador, le vas a subir a un nivel intermedio, no es avanzado, pero le vas a subir a un nivel intermedio, eh, te van a pagar si, si te quedas por más tiempo y es más, si te lo quedas hasta el final sí te pagan lo que te dijeron, ¿eh? o sea, es decir, el problema es cuando te sales. Pero, pero cuando te sales, pues, las condiciones de mercado son las que mandan. Si alguien no te lo quiere comprar, pues, como un auto, oye, yo lo quería vender más caro. No, pues, perdón, pero es lo que, es lo que te doy. ¿Lo tomas o lo dejas? Bueno, igualitos con los Udibonis. Pero si a mí, si yo compro un Udibonis y, y me dan la inflación más eso y me quedo hasta el final, ah, pues, ahora sí me van a pagar muy bien. Nada más que, pues, como dijimos, no son 28 días. Tal vez sean 5 años, 10 años.
2: Ok. Muy bien, pues ya tenemos también otra otra un par de preguntas adicionales. Recuerden que eh, hacemos esta terapia de finanzas en vivo con la idea de que nos hagan llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, sus traumas, sus consejos y todos, digamos, que salgamos de esta sesión un poquito menos este espantados por el tema de la inversión o, al contrario, con muchos ánimos de ya estar invirtiendo. Entonces, eh, continúen, por favor, compartan la transmisión. Y, bueno, aquí ya Belén Bautista nos hace una pregunta. Bueno, de hecho son dos, ¿no? Este, dice, uno, ¿es lo mismo fibras que crowdfunding? Y, dos, si ya estoy dado de alta en el SAT bajo un esquema de sueldos y salarios, quiero invertir en fibras. ¿Tengo que dar, darme de alta bajo otro esquema?
1: Qué buenas preguntas, qué barato, Porque sí, sí son preguntas que, que, que obviamente no 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 pues no se consiguen tan fácil la respuesta o sea a veces podemos estar buscando en internet y luego no la no le encontramos y aquí va la respuesta de las dos no es lo mismo las fibras es como una acción entonces esa la voy a comprar como si estuviera comprando acciones de Cemex Alsea Bimbo lo que Aeroméxico lo que me digas eh, la compro en una casa de bolsa un crowdfunding estamos hablando de fintech son instituciones nuevas eh, unas muy buenas y muy grandes simplemente eh, no son bancos y no son casas de bolsa, se dedican a otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, en algunos casos, que yo creo que también por ahí viene la pregunta de Belén, que en algunos casos, por ejemplo, existe un crowdfunding de bienes raíces. Hay varios por ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Reúnen dinero de la gente, crowdfunding. Entonces, es el fondeo de crowd, que es gente. Entonces, de, de, de todas las personas reúnen el dinero. Y con ese dinero, entre muchos, compran un edificio, un departamento, algún bien raíz, pero estás hablando de una empresita que, como decíamos ahorita, oye, pero es lo mismo que las fibras. Bueno, nada más que las fibras lo hacen a nivel, este, a nivel casa de bolsa, empresa enorme, porque pues no puede haber una fibra que valga un millón de pesos, son, son cientos o miles de millones de pesos, son empresas muy grandes. Y en el caso del crowdfunding, normalmente son proyectos más pequeños. Compran un departamento, compran una casa y luego cuando sucede eso, hay otra y hay otro grupito de crowdfunding que invierte en esa otra y luego hay otro grupito de crowdfunding que invierte ahora en en unos consultorios dentales, por ejemplo. Entonces, es diferente forma de invertir. ¿Cuál es mejor? Pues, sinceramente, en las dos les puede ir muy bien. Podemos ganar mucho dinero en cualquiera de las dos. En el caso del crowdfunding, puede ser que ganemos un poco más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas más pequeñas y más nuevas. ¿Y que dijimos de cuando estamos hablando de una empresa más pequeña y más nueva? Que puede tener un poco de más riesgo. Y cuando tiene un poco de más riesgo, puedo ganar un poco más. Me tiene que ofrecer más rendimiento, si no, no me meto. Si no, mejor me voy a lo seguro. ¿no?
2: <risa> claro, sí, totalmente.
0: Y eh, te, te, te ponía aquí otra pregunta. Ay faltó la dos. La, lo de la de si necesita eh, cambiar su esquema, si compra... Fibras, bueno, si quiere invertir en fibras si y necesitas hacer algo con el SAT.
1: No, nada, absolutamente nada. De hecho, eh, en el régimen en el que estés, puedes invertir. Y, y, oye, y el tema de impuestos, no te preocupes. Cualquier inversión que tengas ahí en una casa de bolsa o en un banco, esa institución se va a encargar de retener ese dinero. Porque sí, todas las acciones, todos los instrumentos hay que pagar impuestos. Mucho menos, no es un 30%, digo, es bastante menos, pero en el caso de las fibras, por ejemplo, eh, eh, es como una acción. Y las acciones, yo pago de impuestos el 10% de las ganancias. Si no gané, no, no pago. Pero, oye, ¿lo tengo que pagarme así? No, la casa de bolsa me lo va a retener. El día que me toque, en abril, que me toca hacer la declaración anual, ya cuando, cuando, cuando normalmente, en, en el caso de de sueldos, salarios, o, o, o Godín, o, o, en, en el, o RIF también, pero, bueno, como persona física, pues, hay que hacer nuestra declaración anual Y en ese momento va a aparecer ahí, eh, en lo que estuve invirtiendo, cuánto me quitaron de impuestos. Y si me quitaron de más, ahí se hace el match. Y ya me lo regresarán. Y, pues, bueno, es parte del, de, del tema. Pero no hay que hacer nada.
0: Ah, perfecto. Mira, aquí ya tenemos otras preguntitas. Muy bien, ustedes siguen nos preguntando para aprovechar todo el tiempo aquí con, con el experto Martínez. Pienzo primero nos saluda, no, no te preocupes. Aquí nosotros nada más de Metiches. Tú viniste a ver a Poncho y nosotros aquí de Metiches y nos dice <risa> que lo conoce, por eso lo saluda. No te preocupes, sí. así
2: también
0: nos nos saludan. ¿Conoce
2: los 604?
0: Sí. Y dice eh, una duda que tiene. ¿Tú recomiendas invertir en seguros? Porque creo que aquí también podemos garantizar proyectos a mediano y largo plazo.
1: Sí, correcto. Y, de, y lo acabas de poner bien. Mediano y largo plazo. El error luego que de repente varias personas cometen es que, oye, es que eh, invertir en un seguro de inversión, es decir, que tiene una combinación entre un seguro y una inversión. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues al final que yo estoy invirtiendo a, a por ejemplo, para que me den un, una cierta cantidad dentro de 10 años, 20 años, por eso estamos hablando de largo plazo, el día que me jubile. Pero si me llego a morir antes, entonces hay unos beneficiarios y es como si hubiera completado esa cantidad y esa cantidad se le va a beneficiar. Por eso también tiene un seguro. Entonces es una combinación de las dos cosas. ¿Me conviene? Pues si voy a largo plazo, sí me conviene. ¿Por qué? Si yo llego a contratar un seguro para jubilación, para los 65 años, suponiendo alguien que tenga 30 entonces, tú dices, ¿sabes? Bueno, faltan muchos años, todo va muy bonito, perfecto. Y, de, y 10 años después, después de, de los 30, los 40, dices, ¿sabes qué? Ya no pude pagar, ese compromiso ya no puedo, estoy con el tema y dos hijos, lo que sea. Entonces, en ese momento lo cancelo. Híjole, ahí sí va a ser un, me va a costar mucho, mucho. Es altamente probable que, que reciba una fracción de lo que yo le invertí, eh, va a ser un problema, porque al final, si yo lo hubiera invertido en otro lado, pues esa cantidad lo hubiera podido sacar perfecta y acá me van a castigar. Pero si me quedo hasta el final, ahora sí, vienen los premios. Y ahí es donde voy a recibir una excelente cantidad. Y entonces ese seguro que, que de inversión me va a salir súper bien. Digamos que esa es nada más el, la regla de oro, no te salgas.
0: Sí, digamos que es, es una opción, pero... Creo que ahorita dijiste algo muy importante. Tiene que ser un proyecto, el, el retiro está casado con los temas de, de seguros, o sea, es algo muy común en, en seguros, pero digamos que si yo lo que quiero es ahorrar para mi fondo de emergencia, pues no es un seguro, como tal una prima de seguro, pues no es la opción. Si yo quiero ahorrar para mis vacaciones, pues no. Si quiero ahorrar para dentro de 20 años y comprometerme y tener el hábito y obviamente me interesa tener un seguro, son una gran opción.
2: Sí, creo que los, los conceptos más comunes de seguros donde yo pienso que es un, una gran idea eh, es el tema del retiro. Como, como acaba de decir Tocayo, siempre pensando en no, ese dinero no lo voy a tocar, no lo voy a ver hasta que sea viejito. Eh, y el otro, pues creo que también es el tema de para las personas que tienen este, hijos, el tema del seguro educativo, pues también hace mucho sentido, porque es como, pues, es una deuda contigo mismo y ya sé que de todos no voy a pagar colegiaturas. Bueno, pues entonces es una gran idea. Creo que ahí están muy clavados, y para esos, para ese tipo de proyectos es muy buena idea eh, tengan este tipo de instrumentos, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí tenemos otra dudita. Nos dice Jazz. ¿Pueden explicar cómo se deducen los impuestos de dividendos, intereses y crecimiento en el capital?
1: Ya te voy a quedar un poquito mal porque yo soy financiero y no fiscalista y en ese sentido no quisiera decir algo que no. Pero te voy a decir lo que sí como financiero me lo tengo que saber porque aunque no sea, sea un experto en el tema de impuestos, es súper importante. Platicábamos hace ratito que todas las inversiones, bueno, en términos de inversiones bursátiles, cuando yo invierto en CETES, cuando yo invierto en acciones, invierto en fondos, tengo que pagar impuestos. Lo más general, así, así como que las dos reglas principales existen ciertas variantes, pero es en deuda. A mí me van a quitar el 0.97 de, de mis ganancias, del rendimiento. A ver, espera, ¿cómo está eso? Es decir, si una inversión me da el 5.97 de rendimiento al año, en realidad a mí me van a entregar el 5%, porque es excedente de 0.97%. Eh, Ese me lo van a quitar. ¿Cómo? El banco, la casa de bolsa, los CETES, sí, por supuesto, los CETES también, entonces esos me van a quitar todavía más en un porcentaje, casi el 1%. En el caso de las acciones, en el caso de una inversión en una casa de bolsa que tenga que ver con acciones, con fibras, con algún otro instrumento eh, eh, que, que, que sea de renta variable, ahí me van a quitar el 10% de lo que gana, cuando gana, obviamente. Entonces, yo gane una acción de, 10, de 100 pesos, subió a 110, bueno, pues yo debo un peso. ¿Por qué? Porque los 10 pesos que subió me quita el 10% y, bueno, pues eso. Pero al final, ya cuando haga mi declaración anual, van a, va a venir todo y ahí se va a hacer un match. Es decir, todas las inversiones ganaste, perdiste, entonces las pérdidas se compensan con las ganancias, porque probablemente una acción, yo tuve una pérdida enorme, entonces eso se va a hacer más con la que yo gane mucho. Es decir, es un cálculo, por eso digo, es un cálculo, ya es más complejo, y ahí sí es su tema, y así como también decías el tema de dividendos, eh, que es cuando yo tengo una acción y luego pues, me dan una parte de dividendos a la empresa le fue muy bien, bueno, pues también hay que, hay que estar pagando cosas de impuestos, pero hasta ahí puedo decir ya no me quiero comprometer a, a ir a un paso más allá porque este ahora sí ya es un tema de fiscal, pero bueno, es tan interesante luego eh, eh, tocar más ese tema con algún fiscalista
2: Sí, de hecho, creo que este sí, ese, ese, ese tema por sí solo da para un, un episodio uh -huh. como y este, bueno, yo en lo no personal, porque ya, ya no tenemos tanto tiempo, este, pero, y también sé que es casi propio de un podcast por sí solo, pero este, a mí en, la, en las asesorías recientemente, como que otra vez regresó, y digo otra vez porque sí lo vi muy cíclico, o sea, me refiero a que al final del día, pues, somos presas todos de lo que consumimos en información. Entonces, cuando vemos información de X o Y empresa o X o Y instrumento, pues como que se vuelve a poner de moda. Eh, el tema de las famosas criptomonedas y los bitcoins, eh, ya tenía muchísimo que no me preguntaban si era una buena opción o no. Y, este, y pues bueno, por ahí un señor que se llama, que tiene mucho dinero, que se llama Elon Musk, pues como salió a decir que era muy buena idea y compró me bajó cuántos, este, cuántos millones, pues otra vez lo puso de moda y creo que insisto yo sé que de pronto es muy complejo para los siguientes minutos pero este quería quería digamos que escuchar y saber tu opinión eh, yo ahorita te platico la mía pero eh, primero pues el expertazo entonces tú, tú cuéntanos cómo ves estas cosas de las criptomonedas está bien está mal a mí me dan un poco de terror pero cuéntanos tu opinión
0: la recomiendas o oímos corri corriendo a otro lado mejor <risa>
1: Pues es que es, es, es muy curioso y yo sí creo en las criptomonedas que llegan para quedarse. Hay cientos, cientos y de hecho mucho más de cientos. De, de, son miles, pero en realidad muchas las crean y nada más así son como de juguéticas y nadie cree en ellas. Pero hay cientos de criptomonedas. La más famosa es Bitcoin, pero existen muchas más. Luego se puso de moda una que se llama Dogecoin, que empezó como una broma y de hecho es un perrito el que sale ahí. Pero, bueno, que eh, eh, son un poco más serias, como el caso de Ethereum, Ethereum Ripple, Litecoin, existen. Muchas criptomonedas, pero bueno, casi todo el mundo lo que escuchamos es Bitcoin. Eh, ¿Llegaron para quedarse? Pues sí. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas el principio de estas monedas es, es bueno de que a mucha gente tiene mucho interés en eso, que es no pertenecen a ningún país. Bien, entonces ya desde ahí ya están agarradas de algo importante, pero entre, dependen de que la gente crea en ellas. Y, y, y no se nos haga raro, porque así son muchas cosas. Si yo veo un cuadro también, a alguien se le puede hacer feo, a alguien se le puede hacer bonito, pero al final de cuentas de repente nos encontramos con cuadros que van subiendo de valor y llegan a valer millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros las personas le ponemos ese valor y creemos que eso vale. Entonces, lo mismo las monedas. Cada vez va subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque más personas creemos que vale. Y, entre más, y luego de repente puedes pagar un hotel con eso. Y luego de repente puedes... Eh, Algún banco por ahí que luego ya se anima y ya este, puedes, puedes comprarnos por ahí. Eso les da, le da poder a la moneda y entonces ahora sí, eh, pues, sigue subiendo de valor. Ahora, creo yo, yo en lo personal creo que ahorita no es momento de entrar porque ya creció ultra mucho. ¿Puede crecer más? Sí, pero yo creo, creo otra vez y lo, de, lo dejo ahí de que no estoy siendo... Nada de así de que, ay, ya dijo y que eso es lo que va a pasar. No, yo lo que siento es que como todas las inversiones, cuando se estresan mucho, es decir, cuando se inflan mucho, hay un punto en el que tienen que respirar. Es decir, bajan para volver a agarrar aire, se tranquilizan. Luego más gente vuelve a entrar y vuelven a subir. Entonces puede ser que ahorita se puedan dar ahí un, un bajón en el, en el precio. Ahora, pero que se desaparezcan y que se hagan cero, no. Eso sí no lo creo. ¿De que puedan valer en un futuro mucho más que lo de ahorita? Sí. Sí puede valer muchísimo más de lo que vale ahorita. ¿El doble? Sí, el doble. Pero en el camino va a haber baches. Entonces, si no nos asusta el hecho de que de repente tengamos, eh, si, eh, no sé, 10 mil pesos y esos 10 mil pesos se nos hagan 7 mil de la noche a la mañana, aunque luego los podamos recuperar, bueno, si no nos, si no nos asusta, adelante.
2: Ok. Pues sí, la verdad es que creo que es un tema muy, este, pues sí, o sea, como que, que yo, yo también coincido en que al menos por un rato va a seguir en la mesa en lo que se entiende si se va a regular, si no se va a regular, si, si, si de verdad vamos a poder usar ese tipo de monedas en el día a día, ¿no? O sea, ese tipo de, porque si no es transaccional, pues como que... Eh, se vuelve un tema casi casi como lo que acabas de decir de ver un cuadro ¿no? o sea si no tiene alguna funcionalidad práctica con el que puedes intercambiar cosas pues se vuelve muy teórico para mí para mi punto de vista eh, coincido en ese tema de que pues es este eh, pues sí es un tema de creencia pues el, el dinero en sí es un tema de creencia o sea que tú le des un papel con la figura de Sor Juan a alguien y eso compra algo este pues, pues este, obviamente es porque creemos en eso eh, es teórico pero, este, pues sí, eh, al hacerlo tan, tan digital tan este y tan en poder de todos, pero de nadie, no sé, me, me causa un poco de, de intriga qué va a suceder. Algunos países han querido pues vetarlas por el tema de, de lavado de dinero y porque pues justamente se presta a transacciones pues, obscuritas porque no están reguladas por ningún gobierno, justamente. Entonces, pues creo que, eh, bueno, yo, yo lo coincido en que en que es un tema aún a evaluarse y como que no 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 sé si, si debería ser un buen momento o no considero que sea un buen momento también para, para comprarse.
0: Yo creo que eh, yo de repente como como me siento es que como que yo ya soy esa tía que no está entendiendo bien este, por qué invierten en criptomonedas, yo no estoy en contra de ellas, creo que hay que tenerles respeto y, y entender muy bien, como tú bien dices, este, Marcelo, que ¿qué es lo que está pasando, o sea, cómo funciona, que a, al final, pues, va a crecer y luego se va a desinflar y digo, lo malo es que como cualquier inversión no puede saber qué momento es el que, o sea, ¿qué es el que se va a desinflar, pero, por lo que no dice, sí se puede prever, o sea, no se podía prever cuándo iba a subir, pero ahorita ya que está subiendo, ya seguramente pronto, en un, en un futuro tal vez no muy lejano, Pueda volver a bajar, entonces tengas mucho cuidado con eso Y pues Ya para finalizar, porque se me pasó de volada Ya llevamos una hora aquí en el chisme De las inversiones, les agradecemos muchísimo a todos los que, se come, a los que se conectaron Y ya nada más aquí al final, nos Saluda Blanca Bermúdez Blanquita, gracias por conectarte y vernos Aquí Hola, Blanquita. Este, Y, y ya, ya la última cosa que, que Me gustaría, este, como preguntarte Para cerrar, es ¿Qué le recomiendas a la, o sea, un consejo? Si tú pudieras dar solo un consejo, el mejor consejo que a ti te hayan dado, o que tú hayas escuchado sobre este tema, ¿cuál sería?
1: Qué ahora, haz de cuenta que quedó como anillo al dedo ahora sí, porque tú ya lo dijiste, nada más que, de hecho, eh, es justo lo que mi, mi consejo, siento que el más importante para el tema de inversiones, y lo acabas de decir, Gaby. Entonces, recordando, y aquí va mi consejo, no inviertas en lo que no conozcas. Esa es regla de oro en las inversiones. Si yo quiero invertir en fibras, hay que leer tantito, aunque sea un poquito, para saber en qué me estoy metiendo. Si yo no sé de bitcoins y nada más me meto porque a mí me lo recomendaron a ciegas, entonces, cuando sucedan cosas, no voy a saber qué está pasando, me voy a asustar, eh, eh, no voy a estar preparado para lo que viene. Entonces, mi consejo es ese. Si no conocemos, no invertimos. Entonces leemos tantito, aprendemos tantito y ya cuando sienta la tranquilidad de que va, este tipo de inversiones para mí, en ese momento invertimos.
0: Buenísimo el consejo, pues te agradecemos muchísimo, o sea, estos temas dan para, o sea, uno solo de fibras, uno solo de criptomonedas, uno <risa> sí, solo sí. de directo. este proyecto, tú hasta los dividiste en este, bueno, en, en renta fija, eh, hay de renta variable, entonces pues este tema da para muchísimo, te agradecemos muchísimo la invitación, seguramente te vamos a atender muchos más veces por aquí porque pues nos encanta platicar contigo de estos temas que son fáciles, pero de repente complicados, pero son bastante necesarios para el día a día.
2: Sí, de verdad te agradezco. Porque de verdad, o sea, para nosotros es como, como un tema de pronto abrumador, o al menos así yo me siento. Hay tanta información, hay tantos instrumentos, hay tanto de todo, pero a la vez no, no se explica mucho cómo se come. O sea, me refiero a que este, no, sí, invierte, qué tonto Si dejas tu dinero en el banco, pues sí, güey Pero, ¿cómo se come eso? O sea eh, ¿Dónde meterlo? ¿Cómo Empezar? Todo, es, es de pronto Abrumador, y luego además Tenemos, eh, bueno, esa es Una opinión, pero eh, tenemos El problema a veces de, de cuando Te duele algo, y le Preguntas a Google, oye, tengo un tic En el ojo, y lo primero que te dice es, ah, pues vas, Tienes cáncer, estás a punto de morir, ¿no? Y, y ya cuando vas con el doctor Ya te dice, no, güey, pues tómate esta vitamina y se acabó, yo a veces me siento así contigo, donde de pronto, este, creo que nos ayudas a, a, a digerir estas cosas, y decir, pues no, tranquilo, a ver, nada más, váyanse por acá, váyanse por acá, y no pasa nada, ¿no? Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo, y sí. eh, que nos compartas todo tu conocimiento.
0: Aquí Jonathan nos dice que sí, ya claro. va por mañana, la segunda parte, y nos pregunta... <risa> Victoria, ¿dónde te pueden encontrar? Que era la, la última pregunta. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te preguntan directamente a ti? Este, ¿Cómo ven tu contenido? Que también les platicas de finanzas personales, inversiones, de todo esto que tú sabes.
1: Ay, muchas gracias. Gracias, Victoria, también. Y, y este, Jonathan, pues ya habrá una segunda parte muy pronto. ¿ya? no Digo, ahorita no nos queremos comprometer con la fecha, pero sí la habrá, eso sí. Eh, estoy en Alfonso Marcelo R, así me encuentran en Alfonso Marcelo R en Instagram y en Facebook, y en Twitter, que también todos los días estoy poniendo ahí algunos tips muy, eh, muy cortitos, en PM Finanzas, PM de Poncho Marcelo, entonces PM Finanzas Twitter, Alfonso Marcelo R, en Instagram y en Facebook. Ahí nos vemos.
0: Pero ya no anoté todos, pero al menos Facebook o Instagram, y ya de ahí se conectan con todas sus redes. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por haber estado con nosotros un gustazo, vamos a planear la segunda parte, y si les gustó la transmisión y todos estos consejos que nos está dando aquí nuestro amigo Alfonso Marcelo, compartan la transmisión, etiqueten a quien sientan que le haga falta, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, los queremos muchísimo. Muchas
1: gracias amigos, Bye. Les mandamos un Gracias, beso. saludos, chao.